0: E esse é o podcast Pátria Amada Criminal, sejam muito bem vindos
1: Bem-vindes!
0: Bem eu estou numa confortável posição no chão da sala. Tô com coxics... não, coxics... é coxics? Eita. É cox? <risos> é cox. Tô com o cox ou coxics... não, é coxics que se escreve, mas eu não sei se se fala coxics. Eu,
1: acho... eu acho que é cox. Não sei. Coxics. Gente, fala pra gente como fala aí na é, foto da. Esse do é caso. o grande
0: debate do guarda-corpo de novo. É. É, enfim, tá doendo porque eu estou no chão da sala, meu estúdio está em reforma, estamos, somos uma casa em reforma, então eu, eu tô nômade de estúdio e hoje, hoje eu tô gravando no chão da sala.
1: E se você está curioso pra ver como a Natália está, no nosso vídeo do YouTube que saiu ontem, dá pra você ver a Natália caída no chão da sala. Exato. <risos> é,
0: gente... Temos recados.
1: Você recados. Quer? Uh, ah, primeiro Você a gente tem que agradecer. é bom, Primeiro a gente tem que agradecer o pessoal que tá ajudando a gente a votar, lá na, na, a dar cinco estrelas para gente no Spotify. A gente uhum. conseguiu subir 0.1, gente. A gente foi de 4.6 para 4.7, mas a gente acredita que ainda dá para melhorar.
0: Ainda dá para brilhar essa estrela, gente. Por gentileza, ajude a gente, como a gente falou no episódio anterior, algumas reviews bolsonaristas né, que acreditavam que esse fosse um podcast bolsonarista e se decepcionaram, é. É, nos deixaram com, uma, com um rating, uma, uma média bem ruim. Então vocês que são patramaders, que são maravilhosos, que curtem este podcast maravilhosamente feito do sofá de minha sala, aliás, do chão de minha sala, é, por gentileza, vai lá no Spotify é. se você ainda não deu review, vai lá e dá review, se você, agora você também pode comentar no Spotify você pode comentar é, depois que você ouve o episódio você pode deixar um comentário dizendo se você gostou ou não do podcast e se você gostou e tiver uma review positiva, eu vou publicar a sua review é, <risos>
1: então, gente.
0: ajuda a gente
1: não deixe o cocô do mato vencer
0: é, volta pro mato volta pro mato. <risos> Volta pro mato.
1: Ai, é, gente. É, é,
0: deixa o cocô do mato voltar pro mato. Sim. Tá? É. E eu também gostaria de puxar um peixe e já pedir pra você: se você ainda não apoia a gente na Aurelo, você tá perdendo, gente. Por gentileza, apoia a gente na Aurelo. Tá chegando mais lives pra rodinha de black metal norueguês. E essa semana a gente vai gravar dois episódios novos para a Aurelo. Então aproveita, assina o Eurelo para você ver, com para você ouvir os episódios exclusivos e isso ajuda a gente para um caralho e ajuda a gente também a produzir mais conteúdo exclusivo porque isso dá dinheiro pra gente
1: é, ajuda as tias, gente e
0: enquanto tiver ganhando dinheiro,
1: a gente continua produzindo
0: gente, porque gente pobre não produz
1: <risos> é, nosso sonho um dia poder viver de podcast gente, infelizmente no momento não dá é, mas a gente não desiste, nós somos brasileiras e não desistimos não, esse, nunca. Aliás, não dá
0: para desistir, porque essa é literalmente a minha única alternativa. Eu já queimei todas <risos> as pontes que eu tinha para queimar, eu tenho 35 anos, <risos> Ai, eu não terminei a faculdade, então vocês precisam me ajudar, porque essa é literalmente a minha última esperança de fazer alguma coisa que eu gosto nessa vida. Então, por gentileza... Tá? Eu estou no chão da minha sala Implorando Ela está no puxa, chão da sala, eu estou
1: vendo Implorando é
0: para vocês me darem uma dignidade De eu poder trabalhar Com o que eu gosto tá Porque literalmente <risos> Gente, não, essa é a única Alternativa, se eu tiver que estudar Se eu tiver que emagrecer Para ganhar um marido rico, se eu tiver que fazer Qualquer tipo de outro trabalho Vai dar ruim e eu vou continuar no chão da sala Então por gentileza me ajuda.
1: <risos> ajuda a Natália a levantar do chão da sala, gente. E se você quer nos ajudar, mas você não tem recursos no momento, que a gente sabe que a vida não tá pra fácil ninguém. pra ninguém... é. Você é, é, pode nos ajudar sem gastar nenhum real se inscrevendo e assistindo nossos vídeos no YouTube, gente. Porque, assim, nós já estamos no programa de parcerias do YouTube e o YouTube nos paga por anúncio veiculado nos nossos vídeos, vezes o tanto de gente que assiste. Então, quanto mais gente assistir os vídeos, mais dinheiro o YouTube nos paga. Por enquanto, a gente não tem muito assinante, a gente não ganha muita coisa, tipo... A gente ganha bem pouco no YouTube. Tá difícil, <risos> mas com o É, tá difícil. Ajuda... Então, assim, se... é, pode, pode ficar menos difícil. E é isso. É isso que nós temos a dizer nesse momento. São todos os recados. Fim de recados. Fim de recados. Vamos direto ao ponto. Eu trouxe um bizarrão da Renata. Uhul! Ye -ye! A Bizarro gente tava com Renata. saudade do bizarrão bizarrão, bizarrão da Renata, e é isso, um bizarrão da Renata, estou yeah, yeah. animada, vocês vão bizarrão, gostar, eu acho, bizarrão, 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 <risos> yeah, Tô animada, para o meu bizarrão, <risos> gente, vai ser uma viagem, vocês vão rir, vocês vão chorar, vocês vão ficar indignados, vocês vão perguntar como pode, porque eu quando eu ouvi a primeira vez, eu ouvi pela primeira vez esse caso, no canal do, é, que chama True Crime Time ASMR, hmm. Por quê? Eu escuto gente sussurrando pra dormir, gente, Me calma, gente sussurrando. Pra tristeza do meu marido, que às vezes acorda desesperado ouvindo no meu fone. <risos> acontece, eu sou assim, eu não vou mudar, pelo menos eu uso o fone.
0: <risos> Pro desespero do marido, eu não vou mudar. É, eu não vou mudar, porque me ajuda a... Eu
1: não sei o que, que tem nesse, nesse povo sussurrando e fazendo carinho no microfone, mas eu durmo rápido quando eu escuto. Gente, eu não entendo... A, tem alguma... a... Eu não Mano... entendo
0: a... o apio disso.
1: Mas o lance, eu fui pesquisar, porque eu fiquei muito indignada de eu dormir tão rápido. Tem algumas <risos> pessoas que a frequência, é, é a frequência sonora. Essa frequência sonora acalma suas ondas cerebrais. É hum. puramente mecânico, é tipo, não tem nada a ver com o conteúdo que é dito. É uma frequência que dá certo que o seu cérebro, se dorme, se acalma.
0: Muito que
1: bem. Eu não sei explicar, mas assim, normalmente eu coloco para tocar e eu durmo no primeiro vídeo. Só que aí vai rolando e aí é cinco da manhã meu marido acorda tipo o que que está acontecendo? E tem lá achando que tem tipo um fantasma, <risos> ah, que tem alguém na casa sussurrando e é o vídeo que eu esqueci de pausar porque eu dormi. Bonito. Mas bem, hum. o que aconteceu foi que eu fui ouvir para dormir e calhou de ser o primeiro vídeo porque eu ponho no modo aleatório para ouvir qualquer coisa hum. e calhou de ser eu escutar esse vídeo para dormir eu pensei meu Deus. Meu Deus, isso aconteceu de verdade? Meu Deus, não é possível. Que? Que? Aí eu não consegui dormir porque eu tava entretida com a história. <risos> e aí eu fui pesquisar e assim saiu o roteiro, gente. Essa é a história bizarra de Dolly Oesterheit. E o caso que ficou conhecido como o Original Batman. Hum. Sim. O justiceiro. É esquisito. Não, ele não é bem justiceiro, não. Ele é milionário. Não... Então, o que que é o Batman? <risos>
0: Você
1: vai, eu vou contar. Que
0: Batman que não é milionário, não é justiceiro, o que que ele é? Ele só fala assim... <risos> ele só fala com uma voz grossa, assim.
1: A gente vai chegar lá, mas isso, a gente só vai saber porquê no final. Mas ah. bem, é, as minhas fontes, além desse canal, porque eu não acreditei nessa fonte, falei, isso não é possível ter alguma coisa errada nessa história. Eu fui pesquisar mais, mas era isso mesmo. É, eu também usei o canal Mysterious Hook, o podcast Murder Amongst Friends. O canal da Bela Fiore, a Wikipedia, a Murderpedia, o All That's Interesting, o TheCinemaholic.com e o Find a Grave. Uhum. Muito que bem. Bom, vamos falar da Dolly Osterheit no começo, que hum. não nasceu nem Dolly nem Oster Osterheit. Hum. A Dolly nasceu Valburga Bárbara Corchoa. Era melhor chamar de Dolly. É, porque Valburga, né? Enfim. É. Ah, e Valburguinha.
0: Ela... Olha o bebê Valburguinha. <risos> da onde tiraram esse
1: nome, né, gente? Será que era moda? Porque ela nasceu no dia 12 de junho de 1880. E daí você fica imaginando. Faz muito tempo.
0: Oh, vai lá na Val. Quem é a Val? Valéria? Não. Valdelice? Não. Valburgia. Valburga.
1: Valburga. Valburga Bárbara. É Valburga Bárbara. Gente, do céu. Eu okay. não sei se era moda, eu não sei se era trend. Eu sei que ela é, nasceu de uma família de imigrantes alemães. Ela é filho de uma família de imigrantes. Uhum. É, a gente não tem certeza, porque, gente, a gente tá falando de um caso, né? Uma, a mulher nasceu em 1880. Uhum. Nessa época, eu assim, sei, até por conta da minha família, tem muito registro de nascimento que meio que se perde, assim. Uhum. Então, eles não sabem dizer se ela veio da... Gente, é a época do reino alemão ainda, quando era a Alemanha, a Áustria, tudo, tudo aquela grande bagunça, tudo junto ainda. Uhum. Ninguém sabe se ela veio bebê da Alemanha ou se ela já nasceu nos Estados Unidos. Tá. Mas é fato que ela foi criada em Milwaukee. Uhum. A família dela tinha muitos filhos e eles não tinham uma boa condição financeira, eles eram imigrantes pobres. Então ela teve que começar a trabalhar bem cedo. Com 12 anos, ela começou a trabalhar numa fábrica de aventais lá em Milwaukee. Tá. E, gente, antes de mais nada, eu sei que é problemático, mas quero lembrar que a gente tá aí no comecinho de 1900, nada, 1800 ainda, se ela tinha 12 anos, uhum. a gente tava em 1892 ainda. Uhum. Então assim, muito embora seja problemático, ela é descrita como sendo uma jovem muito bonita, muito embora ela ainda tivesse 12 anos. Sim.
0: É, mas, mas naquela época você já tava pronta é, então, pra casar, já.
1: É isso que eu tô pensando. Eu, eu tô tentando levar em conta o contexto da época, né? Até porque as pessoas morriam muito mais cedo naquela época. Ah. Então ela era considerada uma jovem muito bonita e muito carismática. Uh. <risos> A gente vai postar fotos dela depois, vocês vão ver. É, eu não sei direito também como é que eram os padrões de beleza da época, mas eu também pensei que a gente fez o caso da Evelyn Nesbitt, que é mais ou é, menos da mesma época. Mas eu fico
0: pensando, qualquer pessoa de 12 anos, eu não consigo nem imaginar é, não. alguém como muito.
1: uma jovem muito bonita. Então, e ela trabalhando na fábrica, ela era super conhecida pela energia, ela era muito energética e ela era bem vibes. Assim, ela era carismática, ela tava. Sem... A pessoa que está bem com todo mundo. Uhum. E foi na fábrica que ela conheceu Fred Osterheit, que era o filho, quem é Fred, né? Filho de Wilhelm Osterheit e Johanna Kruger Osterheit. Tá. Eles eram os donos da fábrica em que a Dolly trabalhava. Uhum. O Fred, quando eles se conheceram, ele tinha 15 anos, gente. Então não era tanta ah. diferença de idade, assim. É, Aí eu só quero abrir um parênteses, porque o canal da Bella Fiore, que foi uma das minhas fontes, diz que quando eles se conheceram, ele tinha 17. Mas eu fui no Found a Grave pra procurar a data de nascimento dele e eu vi que ele nasceu em 8 de dezembro de 1877. Ou seja, ele era 3 anos mais novo que ela, mais velho mais que velho. ela. É. Então ele tinha 15. Tá. Não que isso seja muito relevante, mas, assim... Ao que tudo indica, ele era três anos mais velho que ela. Tá. Só. Então, ok. Ele tinha 15 anos, ela tinha 12 Duas e... Duas
0: crianças, tá tudo bem.
1: Eles se apaixonaram. Uhum. Ele era, né, o filho do dono da fábrica. Uhum. Ela, né... Mas a família... Isso eu achei bem interessante. A família não se importou dela ser uma operária e dele ser o filho do dono. Porque eles tinham a mesma origem. Era todo mundo... Todo mundo veio da Alemanha pra uhum. fazer a vida aqui. Então a família viu o casamento com bons olhos. A família aprovou. A família só pediu. A família teve a noção de achar que eles eram muito novos. Uhum. E pediu pra eles esperarem pelo menos até a Dolly completar 17 anos. Eles esperaram.
0: Nossa, é muito louvável, assim. Até mas, sim.
1: naquela época, principalmente. É, ah?
0: Não, ótimo.
1: Eu achei bem ok, assim, eles esperaram ela completar 17 anos, uhum. ele tinha 20, né? Uhum. E aí, eles casaram, ela virou patroa e foi morar numa mansão. Lindo. Sim, e gente, é isso que eu ia falar, eu vejo a foto dos dois quando eles eram, tipo, recém-casados... E eles parecem muito mais velhos do que a idade que eles tinham, sabe? Então, é porque naquela época,
0: você tirava foto do seu filho de oito anos, parecia que ele era um contador já, sabe? Sim! Que Ele já tava no terceiro <risos> emprego, sustentando cinco filhos, aquela pessoa que já tinha... Todo mundo parecia que tinha 40 anos naquela época.
1: Sim. Pois bem, em 1897, então, eles se casam. Hum. Mas não foi porque eles casaram em que a Dolly virou patroa que ela deixou de frequentar a fábrica. Hum. Porque o Fred... Ele tinha uma personalidade oposta dela. Ele era extremamente competente em business, assim. Ele era bom com números, ele era bom com organização, com recursos e tal. Com recursos não humanos, por assim dizer. Uhum. Mas ele não era uma pessoa muito simpática, assim. Ele não era uma pessoa carismática, ele não... E uma outra coisa que eu penso que pesa é que ele já nasceu com grana. Ele nasceu patrãozinho, sabe? Certo.
0: Então eu tinha dizer,
1: muito.
0: Eu também não sei. Assinei a Ourelo, pelo amor de Deus.
1: <risos> <risos> ele tinha muitas das coisas, dos problemas que a classe operária. Que os operários dele, né? Que a classe operária da fábrica tinham, ele não entendia. Claro. E a, uhum. do... e a Dolly entendia. Uhum. Então, mesmo depois que eles casaram, a Dolly continuou frequentando a fábrica, principalmente a linha de produção, para conversar com os operários. E, em diversas ocasiões, ela conseguia mediar disputas entre os operários e a administração da fábrica. Uhum. Ou seja, ela, ela fazia um trabalho importante lá. É, um outro detalhe do Fred, que também interferia tanto nas relações interpessoais dele quanto no casamento... né? Era o fato dele ser workaholic, ele sempre trabalhava muito, muitas horas. Uhum. E geralmente ele preferia a companhia de, do gin e do whisky e do charuto dele do que ter contato com outras pessoas. Ele uhum. sempre bebeu bastante, assim. Tanto que vocês vão ver, a gente vai postar fotos do casal no nosso Insta e vocês vão ver que ele é até assim, desde os 20 e poucos anos, ele é bem ele tem uma, uma estética meio Insta Churchill, sabe? <tos>
0: chique, isso com o quê? 20 anos de idade? é,
1: é <risos> pois bem, essas características do Fred obviamente, né, impactaram hum. o casamento negativamente Sim. porque a Dolly passava grande parte do tempo sozinha em casa e uma outra coisa, um outro aspecto que o casal tinha também, é que mesmo eles tendo dinheiro, eles tinham aquela coisa germânica do final do século XIX, aquela coisa bem austera
0: então, uhum. assim, mesmo
1: que eles tivessem grana e morassem numa casa grande, quem cuidava da casa era a Dolly, sozinha. Tá. Então, ela não conseguia nem conversar com, tipo, funcionários da casa. Uhum. O, a vida social dela era ela saindo com o Fred de fim de semana, em jantar, quando ele ia com ela, e ela socializar na fábrica. O resto, mais grande parte do dia, ela passava sozinha, ou limpando a casa, ou costurando... Também era, é, ela também tinha o hábito, como ela era uma costureira, ela trabalhou na fábrica até eles casarem, né, por cinco hum. anos ela trabalhou na fábrica hum. costurando avental, ela manjava, então grande parte das roupas ela fazia. Tá. Então ela tava lá costurando, cuidando da casa, é, vendo despesa sendo dona de casa, ela realmente fazia, hum. ela não era uma madame, assim, ela tinha grana, mas ela cuidava da casa. Tá. Então ela passava muito tempo sozinha. E quando o Fred chegava em casa, ele normalmente ia pro escritório dele ficar fumando charuto e tomando mais uísque. Que belo.
0: É, ah. Depois eles não sabem por que as mulheres ficavam tudo histérica naquela época e precisavam de lobotomia. Pois é. Você casa com um homem de 20 anos de idade que parece já Winston Churchill, bebe pra caramba, fuma pra caramba e não fala nem oi pra você. Né? Tipo, nossa, minha mulher não quer cuidar dos afazeres da casa, ela tá deprimida, ela precisa de uma lobotomia. é Por isso, é claro, ela casou com um menino de 20 anos que parece Winston Churchill, já parece que ele tem 50.
1: Eu te mandei a foto. E
0: ele vive o estilo de vida de uma pessoa de 50 anos. Mano, pelo amor de Deus! Esse é o casal. Cara, hoje em dia eu falaria que esses dois estão na casa de 50. Os 50
1: anos, sim, eu também achei. Não tinha.
0: Desculpa, gente, estou julgando, estou julgando. Estou sendo não, aqui Gente, estou é sendo meio venenosa, triste. É. estou sendo venenosa, mas é triste é. você pensar que uma menina de 17, 18 anos tá presa dentro de casa sem falar com ninguém, enquanto o marido só bebe, fuma charuto é. e tem a aparência de um homem de
1: 50 anos. Além de tudo, segundo ela, o sexo não era bom, porque normalmente ele tava tão bêbado na hora, né, de consumar o casamento. Que dificilmente durava mais do que alguns minutos.
0: Oh. Lembrando, é. é uma mulher de 18 anos. É uma menina de 18 anos. É uma né? menina de 18 Com anos, sim. Com todos os sim. hormônios e o amor jovem que ela tem para oferecer. É. E, hum.
1: Sim. Bom, e aí, três anos depois, no dia 20 de agosto de 1900, nasceu o Raymond Harrell, que era o filho do casal, o único filho do casal. Hum. Então, por alguns anos, ela teve... É... ela sentia que ela tinha algum propósito na vida, sabe? Uhum. Cuidando do filho. Entretanto, infelizmente, o Raymond ele faleceu com 9 anos de idade, em 15 de julho de 1910. Ele, te... ele faleceu de alguma doença que, infelizmente, a causa né, da morte se perdeu ao longo da história, a gente não sabe do quê, uhum. mas, basicamente, ele ficou doente e morreu. Uhum. E... O luto, como acontece muitas vezes, né afastou o casal mais ainda. Claro. Então, é, o, o Fred se isolou mais ainda na bebida e ficar sozinho uhum. no canto dele. E a Dolly teve que enfrentar esse processo que eu imagino que deve ser totalmente enlouquecedor, basicamente sozinha. Uhum. E é... Aí, gente, de novo, é um caso bem antigo, as fontes diferem um pouco, tem quem diga que isso sempre aconteceu a vida inteira da Dolly, tem quem diga que foi piorando depois da morte do Raymond, mas a Dolly, é, o que ela não conseguia em casa, ela conseguia de outras formas, assim, Eita, basicamente. Dolly. É, era bem famoso... Ah, o... Entra e sai de homens na casa era bem famoso pela vizinhança, assim. Ai, Dolly, não é assim que você
0: vai consertar a sua vida também, né, gente?
1: Pois é, pois é. Era bem... A fofoca da vizinhança diz que sempre tinha uma certa movimentação, Não né? é
0: porque você casou com o Insta Church que você vai estifrar
1: o cara, não é assim. Pois é. Pois bem, gente. E agora que o parado começa a ficar esquisito. Não, quer dizer, ainda não. Mas vai chegar... A gente vai chegar lá. Tá. Então vamos lá. Um belo dia... Três anos depois da morte do Raymond, sim, é aí que ele vai ficar esquisito, mas tá bom. <risos> a Dolly tava na fábrica, né, como ela sempre fazia, hum. conversando com a galera, vendo se tava tudo bem, quando uma das máquinas de costura quebrou. Hum... E aí, ela, ela foi pessoalmente avisar o Fred do problema e o Fred, ele acionou a Singer Sewing uh, Machine Company. Gente, a Singer é uma grande costura que tem nas casas de nossas mães e vovós e de nós até hoje. É de exato. alguns de nós, não da minha. Ótima marca. Nota, gente. Ótima patrocina. marca. Singer Assinorelo nos not. Singer. Singer. <risos> singer. Pois bem, eles acionaram a Singer e a Singer mandou um reparador pra consertar a, a máquina. Esse reparador era o Otto Senhuber, hum. um adolescente de olhos azuis, baixo e magrinho. Hum. Nem o próprio Otto sabia a idade que ele tinha, gente. Oh, é Vocês é verem a bagunça que era aquela época. Ele acreditava que ele tinha entre 16 e 17 anos. Detalhe que quando a nossa história acontece, três anos depois da morte do Raymond, a Dolly tem 33. Ai. Pois é. Eww. Vamos falar um pouco sobre o Otto. Gente, a história do Otto é conflitante e bagunçada desde o começo, tá? Uhum. Ó. Ele afirmava que ele nasceu Otto Ver e que ele era descendente de judeus alemães uhum. e que ele foi adotado pela família Sanhuber quando ele era criança ainda. E essas, essas informações que ele dá são corroboradas pelo censo da polícia de Nova York de 1890. Ele é listado, nesse censo, como um órfão de três anos no New York Founding Hospital e na Children's Aid Society. Entretanto, o Censo Federal de 1900 e o Censo de Vin Wisconsin, 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 Wisconsin e o Centro de Wisconsin de 1905 listam o Otto como sendo filho do George Sen Huber nascido em Wisconsin, uhum. ou seja, uma outra informação, como se ele não fosse adotado. Mas o Censo Federal de 1910 lista o Otto como nascido na Alemanha.
0: Okay.
1: O cartão de recrutamento do Otto da Primeira Guerra Mundial de 1917 lista o local de nascimento dele como Nova York. Uhum. Ou seja, o caos. Eu entendo como... Eu acho que ele, eu, eu não sei se cada hora ele falava uma coisa. Eu não sei se nem ele sabia. Eu, eu não sei, mas assim... Ele não sabia nem a própria idade direito. Tá. E ele tem esse background bem problemático, assim. Eu imagino, eu acho que o que faz mais sentido é que ele seja um órfão que não sabe se ele veio da Alemanha ou se ele é, se ele veio dos Estados Unidos e que ele foi adotado pela família Sanhuber quando era novinho. Tá. Penso que é o que faz mais sentido, mas a gente não tem certeza. Hum. Não existe um consenso. De qualquer maneira, ele tinha entre 16 e 17 anos quando ele colocou os pés na fábrica dos Osterreit, Pra reparar as máquinas. E esse job mudou a vida dele pra sempre, gente. Porque a Dolly não conseguia tirar ele da cabeça. Ai, e ela tava é determinada a ter um caso com ele.
0: Ai, Dolly. Pois é. Ele é uma criança, Dolly.
1: Pois é. é gente, aí eu, que eu também quero deixar registrado. Que tem algumas versões diferentes pra essa história. Na Murderpedia. Que eu não consegui confirmar. E que eu não acho que sejam verdade. Porque tem, tem uma versão que diz que o Otto brincava com o filho da Dolly. Hum. Ma, quando eles eram crianças. É, mas era uma, a diferença de idade era grande. Então eu não sei se dá pra confirmar isso ou não. E eu também não consigo imaginar um contexto em que uma criança rica brincaria com o, o Otto. Mas ah,
0: o Winston Churchill casou com a Dolly. E ela era... Operária.
1: De repente... Não, eu tô, pens... eu tô pensando em que contexto eles brincariam juntos? Onde eles se encontrariam pra brincar? Na fábrica. É,
0: talvez, mas... Ela levava, ela ia visitar a fábrica, levava o filho, eles ficavam brincando. Mas o
1: reparador de máquina de costura ia parar pra brincar com as crianças? É isso que eu não consigo entender, sabe? É... Eu não sei, porque essa teoria de que eles brincavam juntos fala que ela se apaixonou com ele, pro, por ele depois que ele foi até a casa dela para dar condolências pela morte do filho. Hum. O que pra mim não faria muito sentido. Mas essa teoria existe na Murderpedia. Se alguém tiver interesse depois, a gente pode compartilhar o link. É, mas assim, eu só vi... É, a única fonte que tem essa versão é um artigo da Murderpedia e todas as outras fontes que eu usei tem essa versão que eu vou contar aqui, eu só quero registrar que existe essa outra versão pra vocês saberem. Eu não... Eu, pessoalmente, por... Assim, é uma versão que só existe em uma fonte contra todas as outras fontes contando a mesma história. Então eu vou na fonte que eu julgo que é... Nas outro, em todas as outras fontes, né, que eu imagino que seja mais confiável.
0: Hum.
1: Que é aquele e o filho da Dolly nunca se conheceram. Eu fico pensando se... Eles não contam isso, essa teoria dele conhecer o filho da Dolly pra dar um motivo pra ela fazer o que ela fez, sabe? Pra meio que tirar o dela da reta? Pode ser também.
0: Porque ela... Ah, eu não vou comentar o que eu tô pensando, mas pode ser.
1: Eu não sei. É porque eu só achei... Depois eu vou... é, não sei, o que vocês acham, gente? Eu vi essa teoria em um lugar, eu achei ela meio romanceada demais. Ah. Então, não sei. E como esse caso gerou vários filmes e tal, eu não sei se alguém não viu alguma história de um filme, não criou alguma... Uh. Enfim, não sei. Mas é, o que é fato é que ela bolou um plano pra atrair o Otto pra casa dela sem atrair os olhares da vizinhança. O uh,
0: hmm.
1: que que ela fez? Ela ligou um belo dia... Alguns dias depois do Otto ter aparecido pra consertar a máquina na fábrica, ela ligou pro Fred da casa dela dizendo que a máquina de costura da casa dela tinha quebrado. Hum. E ela perguntou pro Fred se ele não podia chamar a assistência técnica pra ir lá consertar na casa dela. Porque a máquina que ela tinha, obviamente, era igual às máquinas da fábrica, uhum. né? E aí ela já aproveitou e falou pro Fred ah, se você puder pedir pra vir o entregador... o reparador que foi da outra vez na fábrica porque pelo menos eu conheço ele, então não vai ser uma pessoa estranha na nossa casa. Uhum. <risos> e aí ele, o Fred, que nem desconfiava, porque era um moleque de 17 anos, claro falou, claro, eu chamo aí. O Otto chega na casa pra fazer o reparo, e a Dolly tava lá pra recebê-lo usando só essas meia essas lingerie sabe essas meia calça de cano alto de seda? Hum. Ela tava usando isso e um hobby transparente, e só.
0: Ai, Dolly.
1: É, e Ai, bem, Valburga. É. Ai, Valburga. Porque os dois começaram o um romance ali mesmo. Eu nem sei se a máquina de costura estava de fato quebrada, mas se ela estava quebrada, ela não foi consertada.
0: Nem é um romance que eles começaram, né? Não, Porque não é um romance. Porque ela é uma mulher de quase 40 anos e ele tem 17. É. Então, o nome disso é estupro mesmo, mas... É. Ai, meu Deus. Hum...
1: É, eu não sei, é, tem gente que passa... É, é aquilo, de que eu falei, é problemático porque quando eu fui, eu tava pesquisando o caso, e você vê, né, comentário no YouTube e tal... Tinha gente passando pano e falando que a gente tem que levar em conta o contexto da época, e eu passei pano pro fato dela com 12 anos casar com o Fred de 15, quer dizer... Quer dizer 17, 20, é. Ela... Ah. É, mas deles, deles começarem a namorar quando ela tinha 12 e ele 15, ah. porque é uma diferença de idade pequena, mas nesse caso eu achei um pouco problemático, não sei. Conta é, que vocês não, acham? assim,
0: eu acho que você passa pano pro contexto, a, tipo... Porque naquela época, um, um menino de 17 anos, ele era um homem formado. Ele tinha um trabalho, ele tinha filho, é. ele, tinha, ele, tinha casa, ele já tava pronto pra casar e formar uma família. Mas ao mesmo tempo, ela tá com quase
1: 40. Ela, ela tem 33,
0: é. É, tipo, ela tem 33 anos. Então, tipo, por mais que ele seja um é. homem de... 17 anos, vamos falar assim um homem que tá pronto pra começar a sua vida, ele deveria encontrar uma menina que é um, um ao redor da, da faixa etária da faixa dele, etária, sim. Não, uma mulher casada de 33 anos é, mas
1: calma que piora vai é ficar claro bem bizarra piora, essa história é claro que piora <risos> a partir daí, eles, é, o Otto se apaixonou perdidamente pela Dolly, que né, também era uma mulher mais velha ela devia conhecer um truque ou dois também é. E, enfim, eles começaram a ter um caso real oficial a partir desse primeiro encontro aí. Hum. E como é que acontecia, né? A princípio, os dois se encontravam em hotéis pela cidade. Sempre é. que a Dolly sumonava ele, né? Que a, Dove, a Dolly chamava, e, chamava ele e eles iam. É, só que com o tempo, o que começou a acontecer? A, a Dolly, não vamos esquecer que ela tinha aquela pegada, aquela criação austera, controlada... Uhum. Ela começou a. Fi ela ficou receosa da conta dos hotéis chamar a atenção do Fred. Claro. Porque o Fred podia ser desligado e beber demais, mas ele era um businessman. Ele ia começar a ver que o orçamento doméstico ia ter um aumento significativo sem motivo, né? Sim,
0: começa a faltar dinheiro na hora, ele percebe.
1: Pois é. Então ela falou: não, não dá pra isso acontecer. Então começa a vir aqui em casa. Uhum. Só que, quando eu imagino, né? Pelo menos o que fala é. Quando vem vários homens diferentes na sua casa, se o vizinho pergunta, você pode falar: Ah, era o um jardineiro, era o uhum. um pedreiro, era o um eletricista. Uhum. Né? Mas é, quando é sempre o mesmo cara, sempre indo na sua casa depois que o seu marido vai embora. É. A fofoca, gente, a fofoca é universal, a fofoca ela desconhece época. É, a fofoca existe desde os homens... O, o homem aprendeu a fazer barulho, ele aprendeu a fofocar, é isso. Exatamente.
0: Então, os... E, na verdade, os... os... Os hieróglifos eram, na verdade, basicamente gente fofocando. Era eles não estavam registrando nada, <risos> eles só queriam fofocar <risos> e falar da vida dos gatos.
1: Gente, isso é zoeira, a gente não sabe se isso é verdade, mas eu, eu quero acreditar que é. é. Gente, pelo
0: amor de Deus, mas. Daqui a pouco eu vou ver. Vocês estão espalhando fake news sobre o Egito. Gente, calma, né? Tem um pouco de interpretação. É, texto. A gente vai
1: ter que trocar o alerta cúpula alerta de piada, né? Alerta de ironia.
0: É, eu tô no chão da minha sala, gente. Vocês acham que eu tô falando alguma coisa <risos> séria nesse episódio?
1: Pois bem, eventualmente, foi, tava tão absurdo que os vizinhos foram perguntar pra ela. oh, quem é esse homem que fica vindo todo dia na sua casa?
0: <risos> e
1: aí, ela falou uma coisa que eu achei, assim, eu achei tão engraçado a pessoa usar esse termo. Ela falou, hum. ah, esse é o meu vagabond half-brother. <risos> que seria, esse é o meu meio-irmão vagabundo.
0: É, é uma ótima explicação.
1: E aí o que ela... Ele não faz nada da vida, ele não trabalha. Ela falou exatamente, ela falou exatamente isso. Ela falou, ah, esse é meu vagabond half-brother, esse é meu meio-irmão vagabonde. E como ele não tem casa e nem trabalho, ele vem aqui quando meu marido não tá, porque hum. o meu marido não gosta que eu ajude ele, mas eu não consigo não ajudar, porque ele é meu meio-irmão. E aí claro. quando ele vem... Eu dou comida pra ele, ele fica aqui um pouco, a gente conversa, eu lavo as roupas dele e ele vai embora. Hum. Mas, ainda assim, ela ficou apreensiva. Claro. Porque o que ela pensou foi, e se algum dia algum vizinho fuxiqueiro pensar, hey, hey, quero ver o circo pegar fogo, chegar pra, pro Fred e falar, ah, seu, o meio irmão vagabundo da sua esposa acabou de sair. <risos> O Fred sabia que, por mais que ele goste de beber no serviço, que ele esteja sempre meio louco, ele vai saber <risos> que ela não tem nenhum meio irmão vagabonde, que, sabe? É. E aí ela pensando, e agora, e agora, e de repente ela chegou numa solução. A pior solução, tenho certeza. Enfim, eu vou deixar vocês decidirem se essa é a pior solução ou não. Deem a hum. opinião de vocês. Um belo dia eles estavam lá, no pós-transa, né? os dois lá, curtindo preguiça, ela vira pra ele um dia e fala você gosta do seu trabalho? aí Ih! ela hum. fala, é isso que você quer fazer? ele, olha, na verdade meu moça, so eu tenho 17 <risos> anos <risos> eu tenho um sonho meu sonho é ser escritor de ficção policial, Pulp Fiction é. ela fala, nossa, que interessante e se eu te falasse que você pode realizar esse sonho e você não precisa mais trabalhar na fábrica? Na Singer, né? Como reparador é, é. de máquina. Aí ele, conte mais sobre isso, né? <risos> e aí ela fala, então, eu tive uma ideia da gente conseguir se ver sem os vizinhos comentarem, sem o meu marido ficar sabendo. Uhum. Aí ele diga, ela, então, eu tenho um sótão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma casinha pra você no sótão. E aí, é, você vai morar lá. Eu vou te, você vai ter todas as suas refeições. Você vai ter suas roupas limpas e tal. Vai estar tá tudo certo. Quando o meu marido estiver em casa, você fica no sótão sem fazer barulho. Quando o meu marido sair, você der, eu, eu vou, a gente vai combinar um toque secreto. Você desce e a gente passa o dia junto.
0: Mano, ela fez o um menino amante de refém.
1: E aí, o que, que ele pensou? Bom, a vantagem, eu não preciso mais trampar. Eu vou comer melhor do que eu como na minha casa, porque eu vou comer comida de rico. Eu vou, eu vou ter tempo pra escrever e eu não vou ter que me preocupar com o aluguel. E como a gente comentou, a origem dele, ele era um órfão que foi adotado, então ele não tinha... Ele já morava de aluguel, tipo, num quartinho. Ele não tinha famílias próximas, nada. Ele era uhum. meio que sozinho no mundo. Ele tava se encontrando ainda porque ele tinha só 17 anos. E ele falou, ok, parece uma boa
0: ideia. Uhum. E ela... Ótima ideia. Ela... Eu vou ser um basicamente
1: um passarinho. <risos> Sim que eu acho extremamente bizarro. E aí, a situação vai ficando cada vez mais bizarra, porque o que acontece? Ele muda pro sótão, um belo dia o meio irmão o vagabonde dela pros vizinhos, só entra na hum. casa e nunca mais sai. Sim. Porque, basicamente, qual que é a rotina deles? Ele fica no sótão, quando ele tá sozinho, ele tá ou lendo, porque ela vai na biblioteca toda semana e pega vários livros que ela deixa com ele. Ele Sim. lê a luz de velas, né, pra não ser descoberto. Claro. E escreve a mão as histórias dele. Tá. Quando o marido hum. dela sai, ela bate, eles têm um toque combinado, ela bate de um certo jeito na porta, ele sai e eles passam o dia transando/ele ajudando ela nas tarefas domésticas. Ele ajuda ela a limpar a casa. Cara, é um amante refém escravo. É? É
0: um escravo sexual Sim. da forma mais literal, escravo e sexual. E
1: calma que vai ficar muito mais bizarro. É claro que Inclusive, vai. com o tempo, ele chega a ter alguns dos, algumas das ficções dele publicadas com o pseudônimo. Ela manda publicar algumas coisas dele, ele entrega pra ela, ela posta no correio com o pseudônimo, publica e ela deixa dinheiro com ele. O que já faz dela uma pessoa melhor que a Cat Torres. Fica a dica. E se você não <risos> sabe porquê, vai ver nosso vídeo no YouTube. Temos atualizações, Temos atualizações. Gente. Mas bem, eles vão ficando assim por anos. Mano. E o que começa a acontecer? Gente, o Fred, ele é meio tapado, mas ele não é 100% tapado, sabe? E assim... O que que... ele tá no
0: quarto da casa indo dormir, ele ouve passos no sótão, o que que será que tá acontecendo? <coughs> nada querido nada é,
1: é, exatamente é que isso que acontece <risos> o Fred, ele começa a perceber primeiro, ele ouve passos porque, e não só passos, ele ouve rangidos porque por mais que o Otto tente ficar imóvel, ele se mexe quando ele tá no, dormindo Sim. e às vezes ele anda, e o Otto também criou o hábito de fazer bathtub gin. É gin de banheira, que seria tipo ah, pinga de cadeia. É. 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 Ele começa a fazer gin na banheira. Então, às às vezes, ele levanta. A Maria Louca na banheira. A Maria Chico. Louca. Isso. <risos> Porque, gente, ele fica trancado o dia todo, fim de semana. Ele fica preso o dia inteiro. É, gente, você precisa beber. Precisa beber. Enfim. E o, o Fred ouve e ele pergunta pra Dolly: você tá ouvindo isso? E a Dolly: Não ela faz um gaslight <risos> nele, é sério ele pergunta tipo, você tá ouvindo isso? ela fala, não, e ele começa a perceber que a comida tá indo embora muito mais rápido que o normal e ele pergunta pra ela <risos> ah, ela
0: levando comida pro sótão o <risos> que você tá levando comida pro sótão?
1: é um gato não, e ele fala, a comida tá sumindo ela, não, a comida tá indo embora normal e aí ele fala mas a comida tá indo muito, a gente não comia tanto assim. Ela fala, ah, é que você nunca prestou atenção, sou eu que compro a comida da casa, você não sabe como que tá indo.
0: Cala a boca, você tá bêbado, Vai, volta
1: pro mato. Sim, ela, fez, ela <risos> começou a falar que ele tava, que Mano. a culpa era, sério. Ela começou a falar que ele, é, quando ele começou a insistir na questão da comida e mostrar pra ela que eles estavam gastando mais, hum. ela começou a falar que é porque ele tava ficando tão bêbado que de madrugada ele ia tacar a geladeira e esquecia. Então ele começou a achar que ele tava... Cara, quando, tipo, é o cúmulo é. do gaslighting. É, é uma maldade. É. E assim, a pura meteção de louco, né? Ela conseguia falar isso com uma cara séria, assim. tipo E, <risos> e ele percebeu também que os charutos caros dele estavam sumindo do escritório dele. É o gato que mora no sótão que contou fumando. A, a Dolly falava que ele tava tão bêbado que ele fumava e comia e esquecia. Ele chegou a procurar um médico, achando que ele tava ficando demente, que ele tava doente. Coitado. O médico disse que, apesar né, dele ter os problemas de saúde que toda pessoa que bebe absurdamente tem, claro. ele não tinha nenhum problema mental, que pelo menos, né, de acordo com a medicina da época, nada que justificasse aqueles sintomas. Hum... E aí, o que, que ele decide? Ele fala, não, realmente, é, eu acho que ou eu, eu tô ficando louco, ou tem alguma assombração, tem alguma coisa nessa casa. <risos> Sério, ele... e aí ele falou pra Dolly, ele falou, quer saber? É, eu tô pra abrir uma... E o business dele estava... Enquanto isso, tá, gente? O business estava crescendo, eles estão ficando mais ricos. E ele falou, olha... A gente tá pra abrir uma filial da fábrica em Los Angeles, eu hum. acho que é o momento de eu mudar pra lá, porque aí eu tanto posso fiscalizar de perto a fábrica nova, como eu saio dessa casa. Ele falou, porque tem alguma coisa nessa casa. Claro. E aí a Dolly, claro, vamos mudar pra Los Angeles, sim. Eu só a tenho gente uma... só precisa de um sótão. Sim, ela disse isso! <risos> ela falou, eu só tenho uma condição, a casa tem que ter um sótão. É sério, eu não estou zoando Ela disse isso É onde eu
0: guardo minhas assombrações Não, e o argumento
1: que ela deu O que eu achei muito mancada É que tinha coisa do filho deles Que ela queria guardar E que ela não queria ficar olhando Ai, que maldade O do é.
0: filho ainda
1: E que ela, ela queria guardar Mas que ela não estava pronta para olhar todo dia Então que ela queria ter um espaço para guardar essas coisas Ai, Dolly, não tem problema ser piranha, mas
0: não é assim que você, você é piranha, Dolly.
1: <risos> e aí eu vou te dar e um detalhe, é que naquela época, em Los Angeles, não era comum as casas terem sótão por causa do clima da cidade. Claro. E ela fez questão, e o Fred entendeu o motivo que ela deu, então eles só mudaram quando eles acharam uma casa com sótão que ela tinha gostado.
0: Ai, meu Deus. No e que o eles... sótão tem que ter uma banheira, pra quê? Não, só pra fazer
1: dinto. É, né? nesse nível não chegou, mas só, era só o que faltava, né? E aí, o que que ela faz? Gente, nisso, quando isso acontece, o Otto já tá morando na casa dela há cinco anos. <risos> Cara, cinco
0: anos ele vivendo que nem um passarinho escravo sexual. Cinco anos do homem dela sofrendo um, gaslight, um gaslighting fudido. Cinco anos dessa mulher manipulando os dois homens da vida dela. Um, um deles tem idade pra ser filho dela. Sim. Eu não sei mais o que comentar. Eu vou, eu vou, só, eu vou só ouvir agora, desculpa. Eu não sei mais. Acabaram ah, você vai ter o que comentar,
1: calma. O que, que ela fez? Uma semana antes deles mudarem pra Los Angeles, ela mandou o Otto na frente pro Otto se ajeitar no sótão, pra ele já estar no sótão quando ele chegasse E aí ele pôde usar parte do dinheiro que ele, usou, que ele ganhou vendendo os livros, os contos dele, pra comprar o mobiliário que ele quisesse pro sótão, porque ele tava sozinho na casa, né? Mano do céu. E aí eles chegam, e gente, você imagina, e aí o Fred achou que ele tava ficando louco de verdade. Porque ele mudou pra Los Angeles e os barulhos continuavam, e a comida continuava sumindo, e os charutos continuavam sumindo, então na cabeça dele ele tava ficando louco real
0: coitado desse homem, gente.
1: E ela falando, tá vendo? Eu falei que o problema era você, a gente mudou e você continuou assim, eu não tô ouvindo nada. Hum. E ele foi ficando com isso, assim, tem vários fatores, tá? Teve o fato dele tá supervisionando um projeto de uma fábrica nova, teve o fato dele achar que ele tava ficando louco, teve o fato dele também, dele continuar bebendo muito, que também te deixa com menos paciência, o fato... Sim. É que todos esses fatos juntos fizeram com que o casamento dele e da Dolly estivesse ficando cada vez mais tenso. Claro, porque
0: é uma pessoa sob estresse. Sim. E é um estresse que ela não sabe de onde vem. Porque, tipo, o estresse do trabalho, ele sabe de onde vem. Vem do trabalho. O estresse, sei lá, do casamento, vem do casamento. Agora, o estresse de você estar tá perdendo sua cabeça, tipo, de você estar tá ficando entre aspas demente só que é só dentro de casa que você é demente tipo, no trabalho você funciona normalmente, com seus amigos você funciona normalmente com a sua família, você funciona normalmente dentro de casa, sua cabeça você perde sua cabeça você começa a ouvir alucinação ver coisa que não tá ali, ouvir coisa que não tá ali você fica, sabe, comer coisa que não tá ali, tipo, fumar coisa que não tá ali, você fica zoado é um estresse que você não sabe de onde tá vindo você não tem explicação pra esse estresse
1: e eu acho que só quem passou por uma situação de gaslight, tipo, em casa ou com algum parceiro ou na família, sabe qual que é a sensação do lá no fundo você sabe, eu sei que eu não tô louco, eu uhum. sei que não sou eu. Você... é alguma coisinha, uma vozinha lá no fundo que fica repetindo pra você não é você, e você sabe que não é você mas é, é foda, principalmente porque no caso dele, vê, em teoria, pensando racionalmente, se você muda de casa e você continua ouvindo os mesmos problemas, se o problema te seguiu, entre aspas, uhum. até a sua nova casa, deve ser você. Claro. Então, imagina, então eles estavam, basicamente, é, foi uma fase muito difícil, eles estavam sempre brigando, e o Otto estava ficando preocupado pela Dolly. Porque ele ouvia gritos, e aí eu quero deixar bem claro que a gente não tem nenhum registro, nenhuma das minhas fontes eu achei nada, sobre agressão física da parte do Fred pra Dolly, tá? O que a gente sabe é só que eles gritavam muito um com o outro. Hum. É, então, nenhum dos lugares que eu vi falava absolutamente nada de violência doméstica. Tá. Ok. E aí a gente vai pro dia 22 de agosto de 1922. O Otto estava como sempre, no sótão e ele ouviu uma briga, ele falou que eles estavam sempre brigando, mas essa briga parecia mais séria. Claro. Ele ouviu gritos mais altos que o normal e penso que porque o Fred já tava meio bêbado, o Fred derrubou alguma coisa no chão tá. enquanto brigava. E o Otto ouviu esse barulho e ele achou que fosse ele batendo na Dolly. Hum. E aí, sem pensar duas vezes, ele desceu do sótão. E, lembrando, ele ajudava a Dolly a limpar a casa e ele ia pro escritório do Fred pra fumar os charutos dele. Uhum. Então, ele sabia onde o Fred deixava as armas dele. Ai, troca. E aí, o que, que ele fez? E, gente, lembrando que era um moleque de 20 e poucos anos que desde os 17 morava num sótão. Ele não tava regulando muito bem da cabeça já. Claro. Eu penso. Ele entra, no, é, ele desce né, do sótão. No caminho pra sala onde a Dolly e o Fred estão brigando, não fica muito claro se eles estão num, num sitting room, né, numa sala de estar, se eles estão no quarto. A gente não sabe muito bem. O que a gente sabe é que no caminho pra encontrar a Dolly e o Fred, ele passa pelo escritório, pega as duas armas e entra. Gritando com o Fred, tipo, para de bater nela. Mas quando ele entra, ele vê que o Fred não tá batendo nela, que o Fred não tá nem perto dela.
0: Opa, desculpa, vou voltar pro Só sótão, que... você não me viu. <risos> Eu sou só a assombração da casa.
1: Só que quando o Fred olha pra ele, o Fred lembra dele. <risos> e aí dá pra você... Eu fico imaginando que as engrenagens rodando na cabeça do Fred, fazendo Sim. sentido. Finalmente entendendo o que que tava acontecendo. <risos> e aí ele fala que rolaram aqueles segundos de silêncio do Fred olhando pra ele. Tipo o cara que morava em Milwaukee e está...
0: Em Los, Angeles. em Los Angeles, ele acertava ele... máquina em Milwaukee, agora ele tá em Los Angeles, dentro, dentro da, da casa da dele, casa, com as minhas armas na mão.
1: E o Otto fala que algo que ele viu na expressão do Fred fez ele atirar. Hum. Não sei se ele se apavorou, a gente não sabe direito o que, que aconteceu, a gente sabe que o Fred não foi uma situação de autodefesa, tá? Tá. Porque o Fred não chegou nem perto dele. O que rolou foi... Depois daquele silêncio ensurdecedor... Ele só atirou. Uhum.
0: Mas também eu acho que você fica tão... Tipo, você percebe que a pessoa entendeu. Você percebe que a pessoa entendeu... E agora a casa caiu geral. E essa é uma pessoa que não está não socializada... Já faz cinco anos. Sim. Ela não está socializada. Ela virou um animal. Porque ela está trancada num sótão... Transando e comendo uma única mulher. Tipo, e ajudando uma única mulher e falando com uma única mulher. Ele não tem mais vida social. Ele não tem mais. Ele não funciona mais como um ser humano normal. Porque ninguém funcionaria. Então ele viu que a casa caiu e tudo que ele tem. Tudo que ele, entre aspas, teve. Por cinco anos, nos últimos cinco anos, acabou. Sim. Então acho que foi meio.
1: Sabe quando você tipo, um reflexo? Sim. E aí, a Dolly pensou muito rápido. O que que a Dolly fez? Quando o, o Fred cai, ela fala a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, o que que ela fala pro Otto? Ela fala, o que você vai fazer é você vai tirar o relógio dele, você vai bagunçar a casa, você vai me trancar nesse, nesse armário e você vai jogar a chave no chão. Tá. E aí ele faz isso, ele tira o relógio do Fred, o Fred usava um relógio de diamante muito caro, você comprava uma casa com aquele relógio. Ei. Ele tira o relógio, ele pega as armas, ele bagunça, ele tira algumas coisas de valor da casa, sobe pro sótão e se fecha. E tranca a Dolly, né, no closet. Eles falam closet, gente, que é uma palavra que serve tanto pra armário quanto pra um closet, um quartinho. Então eu não sei se ela tava trancada num closet, hum. tipo num quartinho, ou se ela tava num armário. Pode ser aquele, tipo,
0: um quartinho que você guarda as... É. As roupas mesmo, que é um, é, não é um armário, é, é um quartinho que serve de walk-in closet pra é. casacos quando você vem de fora. Sei,
1: é, ela tava trancada em algum lugar junto com as roupas e a chave tava, tipo, jogada no meio da sala, assim. Hum. E ele sobe de novo, o, o sobe pro sótão e fica lá sem fazer nenhum barulho. Hum. A, o que a Dolly imaginava acontecer, os vizinhos ouviram os tiros e chamaram a polícia. Uhum. Quando a polícia chega, a polícia vê o Fred no chão, a casa revirada, e ele só vem a chave e a Dolly tá é, berrando, enlouquecida dentro do closet. Hum. E quando eles, eles abrem, né, eles libertam ela e ela conta que ela tava na, no sitting room com o marido dela quando entraram dois assaltantes, hum. atiraram no marido dela, roubaram a casa e correram. Tá. E aí vale lembrar, gente, lembra que em Los Angeles não era muito comum as casas terem sótão? Uhum. Nem ocorreu pra polícia procurar se tinha um sótão na casa. Claro. Então eles olharam, eles revistaram a casa, uhum. viram que não tinha mais ninguém lá, eles acharam a história dela muito estranha, eles sabiam que ela tava mentindo, mas eles não tinham como provar, principalmente porque, vamos lembrar, que era uma mulher branca e muito rica. Uhum. E que era um empresário muito rico, branco e muito rico. Sim. E também vale lembrar que a primeira coisa que a Dolly fez quando ela foi solta foi ligar pro advogado da família, o Herman Shapiro, explicando o que tinha acontecido.
0: Ai, meu Deus.
1: Então ela tava blindada desde o começo, assim. Uhum. Basicamente, foi registrado como um assalto que estava sendo... Um assalto que deu errado, uhum. que tava sendo investigado. E o Herman tava ajudando ela no processo e... Por enquanto, tava... Ao que tudo indicava, a Dolly tinha conseguido não ser não ser julgado. implicada uhum. é, não ser implicada no que aconteceu tá bom, nesse momento vocês imaginam né gente bom, agora que o marido faleceu não tem mais porque o Otto ficar no closet no, no closet não, no sótão não tem claro. mais porque o Otto ficar no sótão porque é, eu
0: imaginar também, ela pode liberar ele, eles podem viver feliz para
1: sempre pois é, não foi isso que aconteceu o Otto continuou no sótão e ela engatou um romance com o Herman Shapiro, o advogado. Mano. Sim. Ela decidiu que ela queria mudar de casa. Ela traiu o vis... amante com o amante. Pois é, é uma bagunça. Calma que vai piorar ainda. Então, o que que Dolly... Vamos lá, próximos passos de Dolly. Ela falou pro Herman. Ai, Shapiro, que já era namorado dela nessa altura do campeonato. Eu preciso sair daqui, porque eu não quero ficar com essa lembrança... Do meu, é, essa casa com essa lembrança. Eu quero achar outra casa. Mas tem que ter um closet. Um tem closet um não, sótão. um sótão. Tem que ter um sótão. <risos> e aí ele, por que o um sótão? Ela contou a mesma história triste. E ela mudou pra uma outra casa com um sótão. E o Otto fez a mesma coisa. Ele mudou pro outro sótão. Mano. O Otto, coitado, é
0: como se ele estivesse numa seita. Porque ele foi isolado de absolutamente tudo e todos. E ele só conhece essa mulher, ele recebe comida e abrigo dessa mulher, instruções dessa mulher, carinho dessa mulher, atenção dessa mulher, e essa mulher é uma vaca. Sim. E desculpa, eu sei que vaca não é uma coisa, Ai, não é um, 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 um insulto muito feminista de se usar contra outra mulher, mas qual que é... Qual que Ins é a, a, Insira aqui o seu, o seu insulto favorito. Porque eu não sei o que, que eu vou falar contra essa mulher. Ela é horrível. Ela, ela é uma, uma pessoa horrível. horrível.
1: É, ela é uma mulher horrível. Ela, ela é uma desalmada. Um
0: pingo, ela é desalmada. não tem um pingo de
1: empatia no corpo. E aí ela muda junto com o Otto. O Otto fica no sótão. E aí a única vantagem dessa situação, dessa situação toda pro Otto é que como agora ela namora, né? Mas o Shapiro não mora com ela... Então, agora de manhã, o Otto teve. Ela permitiu que o Otto usasse uma máquina de escrever pra escrever as histórias dele. Ele segue escrevendo. Meu Deus do
0: céu, gente.
1: A vida dele segue sendo escrever, transar a Dolly, ajudar ela a arrumar a casa e a fazer gin de banheira. A Maria Louca dele.
0: Mano. Essa é uma Anne Frank que consegue ser pior que a história da Anne Frank, Sim! Sim! E Eu aí, posso... não. <risos>
1: É bizarro! E aí, não satisfeita com Herman Shapiro e com o Otto, ela começa um caso com um cara que chama Roy Clumb. Ele se descreve como um businessman e ator. Não sei por quê. <risos> Enfim, é, é, ela começa a ter um caso com esse Roy. E aí, um belo dia, eles já estão juntos há um tempo, ela divide o dia dela entre pegar o Roy, pegar o Shapiro e pegar o Otto. Mano... Haja pepeca pra isso. Haja pepeca e
0: maldade. Parece que, as pessoas, parece que as mulheres que são maldosas, elas têm uma energia sexual. Sim! Em, assim, impressionante.
1: Que tipo, a gente que é boazinha e trouxa não tem. É que eu imagino que elas não devem fazer nada por ninguém. Tipo Elas não devem ser tipo de pessoa que se preocupa em cuidar dos, das outras pessoas. Como elas não fazem nada por ninguém, elas não estão cansadas. E se elas não estão cansadas, elas querem transar. Essa aí nunca deve ter lavado uma louça na vida. Devia ser o alto que limpava a casa inteira por ela. quando ela ficava Certeza. lá. Certeza. Juntando sua, sua, sua energia sexual. Sei lá, eu não sei. Eu não eu sei, sei o que, sei, que é. não sei. Você é uma pessoa assim? Explique. <risos> Conta pra
0: gente qual que é o segredo. Você porque... é ruim e pepecuda? Explique-se. <risos> Você é ruim e tarada? Explique-se.
1: Enfim... <risos> Eu, eu, fiquei, eu fico cansada só de imaginar. Então tá. Então ela Nossa, tá de... é, ela tá com o Herman Shapiro, que é o cara real oficial. Ela tá com esse Roy Klumb, que é o amante, e tem o Otto no sótão. Hum. E aí, quais são as cagadas que ela faz? Primeiro, ela dá pro Herman de presente o relógio de diamante que era do marido. Hum. E vamos lembrar que o Herman era advogado do state dela, da família dela, né? Dela hum, e do Fred. Hum. E aí o Herman olha pro relógio e ele fala, mas esse não é o relógio que... Coeira, Ué, Exatamente. Ele fala, Ué, mas esse não é o relógio que você declarou, inclusive, no seu depoimento para a polícia que foi roubado? E aí ela fala, ah, então, eu achei que ele tinha sido roubado, mas depois que eu fui limpar a casa, depois que, do incidente, eu achei ele atrás de uma almofada. Ah, sim, porque eles mataram seu marido,
0: reviraram a casa e colocaram delicadamente o relógio mais caro que você tem na casa atrás de uma almofada e foram embora. E aí ele
1: pensou, estranho, mas ele Faz também sentido pensou se você não repensar a respeito. Exato, só que vamos lembrar que um, ele estava apaixonado, dois, ele acabou de ganhar o um relógio de diamante. <risos> é então ele não falou nada, mas <risos> ele guardou a informação, porque lembrando ele era um advogado bem sucedido. Segundo movimento de Dolly, ela chegou para Roy Clumb e falou, nossa, preciso te contar uma coisa. Ele falou o quê? Ela falou, então, é, o, meu, o meu falecido marido, né, ele tinha umas armas em casa e uma dessas armas é muito parecida com a arma que usaram para atirar nele. E eu fico muito desconfortável de ter essa arma na minha casa. Você acha que você consegue jogar essa arma fora para mim? Ela, calma, não é a arma que foi usada no assassinato do meu marido, ela só é muito... É só uma arma que parece
0: muito com a arma que foi usada, que também foi usada pra matar meu marido. Então, quer dizer...
1: Pera, pera! <risos> é isso, ela disse, ela jogou esse Miguel, hum. mãozinha no pé, pe... eu fico muito assustada de ter essa arma em casa. Você pode jogar ela fora pra mim? E ele fala, tudo bem! Ai. E aí ele joga a arma num do, no, nos poços de alcatrão de La Brea. Nossa, coisa chique. O que é isso? Qual, Nem sei, mas foi lá que ele jogou.
0: Hum.
1: Alcatrão catrão do é treco que vai no cigarro? É. Eu acho que é, né? É. Enfim, ele Sim. jogou a arma lá, porque ela pediu. Uhum. E aí, passaram-se algumas semanas e ela tava lá jogando charme pro vizinho. O, vizinho. o vizinho novo, lembra que ela mudou de casa depois né pra outra vizinhança depois que que o Fred morreu. Ela vira pro vizinho e fala, nossa, deixa eu te contar uma coisa, você é um homem tão forte, tão másculo e viril, né? Eu tenho uma arma em casa que parece muito a arma que foi usada pra matar o meu falecido marido e ter essa arma em casa me deixa muito desconfortável. Você não acha que você pode se livrar dessa arma pra mim? Olha, não é a arma que foi usada pra matar meu marido, quero deixar isso bem claro. É só uma arma As que armas... parece
0: muito e que também Exato. foi usada pra matar.
1: <risos> Opa! Você se importa? Aí ele, não, Dória, imagina, traz aqui, eu me livro da arma pra você. E ele enterrou a arma num, tipo, no, no quintal da casa dele. Cara. Até aí, aí você fica pensando, gente, a lábia, a lábia dessa mulher ruim. Mano. E aí ela fica assim nessa, depois desse incidente, ela fica mais dois anos com o Roy, com o Herman e com o Otto no sótão. <risos> Só que aí, eventualmente, ela cansa do Roy. <risos> Do, do Soto, nossa que maldade <risos> o Soto <risos> eventualmente ela cansa do Roy e ela termina com ele e ele fica desolado, ele queria casar com o Dolly, ele tava apaixonadíssimo <risos> sério e ele fica tão puto dela ter terminado com ele, que ele vai na polícia e ele fala <risos> o que ela pediu pra ele fazer é rancoroso, Roy rancoroso hum e aí, nisso, no que ele vai na polícia, a polícia vai até a A polícia vai até La Brea, a polícia recupera a arma onde ele falou que a arma estava, e aí a polícia vai até a casa da Dolly e levar a Dolly pra ela prestar esclarecimentos. Uhum. No que o vizinho vê a polícia levando ela, o vizinho já corre pro policial e fala Ô, deixa eu te contar uma coisa. <risos> claro, você vai confiar no vizinho. Bem feito. Ele falou... Aí o vizinho
0: já desenterrou a arma e já entregou pra polícia Ai, também. Piranha velha aquela, ela devia saber que isso ia dar merda. Você vai confiar no vizinho? O vizinho não tá apaixonado por você.
1: Pois é. E aí a história fica ainda mais bizarra. Eu, se você achava que não era possível, pois é possível. <risos> o que acontece, né? Ela vai presa, o que, que ela faz? Liga pro advogado, que também é namorado dela, pro Herman. Eu preciso de uma cadeia com um sótão. <risos> não, ó, aí ela fala, Herman... Vem me salvar, né? E aí o Shapiro vai socorrer a Dolly na cadeia. O <risos> que que ela fala? Então eu preciso pedir um favor. Aí ele, que favor? <risos> aí ela fala, então, o meu meio-irmão vagabonde tá morando no sótão. <risos> você, tem como você levar comida pra ele? Ele não comeu hoje. <risos> e aí ele fala, que... Tipo, eles estavam praticamente morando juntos já, ele, ele estava muito na casa dela. Mano. E aí ele fala, tipo, todo aquele tempo que eu ia na sua casa, as vezes que ele passou junto tinha um cara morando no seu sótão, ela, sim, é que ele, ele é o um vagabonde, ele não tem onde ficar. <risos> ela e aí destruindo o Herman, a reputação do Otto há anos. E aí ela fala assim, mas tem um segredo, você tem que bater de um determinado jeito pra ele abrir, senão ele não vai abrir. <risos> Ela ensina o toque secreto e ela fala o que, que ele tem que levar de comida pro Otto, e o Herman vai desacreditado. Ele fala, isso não é possível. Ele vai pra lá... <risos>
0: Eu fico imaginando. Eu fico imaginando assim. a conversa interna que ele tem com ele mesmo, de tipo, mano, o que, que eu tô fazendo? Essa não pode ser minha vida, essa não pode ser minha história.
1: Essas não podem. Ele, ele, ele deve estar tá pensando. Eu imagino ele no caminho, imaginando todas as escolhas que ele fez pra ele chegar nesse momento da vida dele, é, sabe?
0: Eu sempre tenho esse tipo de. Quando eu tô. Em, sabe quando você chega numa situação e você fala: Não, essa não vai ser minha história. Eu tenho. Esse, essa não vai ser minha narrativa. Eu preciso parar imediatamente o que tá acontecendo. Aquele momento que você
1: pensa, será que esse é o meu fundo do poço? É. Será que vai ficar pior que isso ainda? Será que algum dia eu vou olhar para esse momento e pensar que não foi tão ruim assim? Será que vou rir deste momento? Será que um dia eu vou rir disso? Pois bem, gente, o Herman vai achando que, que, só que ela só pode estar tá avoada por conta do susto. Ele bate <risos> ele bate no teto e o Otto abre. E é a primeira pessoa que o Otto vê em, em quase uma década. De né? Quando isso acontece, ele tá lá há 10 anos já. Em uma década, é a primeira vez que o Otto vê outra pessoa que não é a Dolly. Ou o Fred. Que ele matou. Ou o Fred, é, que ele só viu Rapidamente Mas, ó... Exatamente. Mano,
0: imagina o psicológico desse menino
1: E aí, o que acontece? Eu acho, Co... Só pra abrir um parênteses,
0: ele entrou no sótão, ele tinha o que? Menos de 20 anos Ele tinha 17 anos? Ele tinha 17 anos ainda E daí ele, por uma década ele fica preso recebendo comida, abrigo, atenção carinho, sexo, toque conversa de uma única pessoa, ele tem, ele tá sempre trancado, com pouca luz, com pouca comida, pouco conforto, pouco tudo, por uma década, eu acho que esse menino ainda tinha, eu tô falando desse menino porque eu acho que ele parou, a idade mental dele parou aos 17, ele nunca mais cresceu depois disso. Sim. Não só ele se isolou completamente, virou um animal,
1: ele, ele parou de crescer aos 17 anos. Sim. E qual que é o lance? Quando aconteceu a morte do Fred, o Otto, em nenhum momento, a, a existência dele foi nem reconhecida pela polícia. Ele não interagiu com ninguém. Quem cuidou de tudo foi a Dolly, né? Hum. Quando o Herman olha pra cara dele e pergunta quem é você, o Otto não mente. Ele não tem nem a malícia de pensar que ele precisaria mentir. Ele conta tudo. E a, é aí que o Herman descobre que ela tem alguém hum. morando no sótão dela há 10 anos. Cara. ele conta tudo, ele não consegue parar de falar porque ele tá histérico de ter visto outra pessoa uma pessoa diferente pra conversar que não conhece a história dele a carência desse menino pensa no que deve ter mudado em tudo que deve ter mudado no mundo lá fora que esse moleque não viu em 10 anos cara e aí a carência. o Herman fica em choque o Herman fala pra ele você tem é, é, você tem dinheiro e aí ele fala que ele tem algum dinheiro guardado das coisas, do, do, dos contos que ele vendeu, né, e aí o Herman pega o dinheiro que ele tem na carteira entrega pro Otto e fala vai, vaza vai embora, uhum. foge o Herman fica com dó porque o Otto conta tudo, ele conta do assassinato uhum. ele conta tudo, e aí ele fala, você vai catar esse dinheiro e você vai fugir do país
0: uhum.
1: vaza, só eu preciso que você suma, Sim, pra você ele não entendeu ser acusado que se,
0: ele, se ele for acusado ele vai parar na cadeia mas ele já tá vivendo numa cadeia faz 10 anos, manipulado por essa louca
1: bruxa. E sabe o que é mais bizarro? Tudo. O Herman escolhe continuar com a Dolly. Ai,
0: Herman, me ajude a te ajudar também, né?
1: Ele não denuncia ela, ele não conta que ele descobriu o Otto. E ele conseguiu fazer com que ela fosse solta sob fiança. É um bom advogado. <risos> Sim, ele era um bom advogado. E aí, todas as acusações contra ela foram retiradas, a investigação foi fechada. E por sete anos, tudo ficou bem. O Herman fingiu que não sabia, tipo que, que não... Não sei se ele fingiu, gente, eu não sei nem o que dizer. O Herman só não se importou dela ter mantido um cara no sótão dela por dez que assassinou anos. assassinou
0: o marido dela, inclusive. Manipulado que assassinou o marido por dela. Ela, porque ele só apertou o gatilho, né? Mas quem colocou a arma na mão dele foi
1: ela. É, ele pegou a arma, né? Mas, não, tô falando mas metaforicamente. A... Ah, metaforicamente que tá. colocou a arma na mão dele foi ela. É. E aí, como se não bastasse toda essa bizarrice, em 1930, o Shapiro pegou a Dolly tendo mais um caso. Mas, gente, homem,
0: quantas red flags você precisa.
1: E aí, ele decide... aí depois disso, ele decidiu que era gota d'água.
0: Amado.
1: Pois é. Tipo... Depois desses sete anos, ele... Eu, eu não sei, deve ter tido outros chifres. Eu acho que esse foi só o que ele pegou, sabe? Claro. E aí, o que, que ele fez? Depois dessa gota d'água, ele pegou tudo que ele tinha de evidência contra ela, que ele nunca jogou fora, hum. e foi denunciar ela pra polícia. Esses amantes rancorosos, gente. E isso, né, gente? Já fazia sete anos que o Otto tinha vazado, né? Nessa, o Otto, já, o Otto tinha ido pro Canadá. Ele tinha mudado de nome pra Walter Klein. Hum. Ele tinha se casado... E depois de alguns anos, como ele já achou que não fosse danado, ele tinha mudado de nome e tudo mais, ele volta pra Los Angeles. Péssimo. Eu não sei porque que ele quis voltar, honestamente. Enfim, sei que ele levou tudo que ele tinha pra polícia, o Herman, inclusive o relógio de diamante. Uhum. Eu não sei como ele, como não sobrou pra ele, né, se ele chegou a negociar, porque a gente viu que ele era um bom advogado, porque em é. teoria ele segurou a informação, né, ele deve ter metido louco que fosse sabendo agora, sei lá. Naquela Ou hora. ele
0: simplesmente fez um acordo. Oh, eu Pode tenho ser. coisas pra te contar, mas eu preciso
1: de imunidade. Pode ser. Pra
0: poder te contar. Ele era branco, rico e bem é, conectado com, com juízes e outros advogados, ele provavelmente é. conseguiu isso.
1: E aí, os, é, o caso foi reaberto, em decorrência dessas novas evidências, né? Os mandatos de busca e de prisão, né? Foram emitidos tanto pra Dolly quanto pro Otto. Uhum. E eles foram julgados. O Otto foi julgado pelo assassinato e a Dolly por conspiracy, né? Por conspirar para cometer assassinato.
0: Hum, e eles acharam o Otto, né? Isso, como que eles acharam o Otto? Porque ele tinha voltado para Los Angeles. Ah tá, mas ele, ele voltou com o mesmo nome?
1: Ele, Ah, ele tava como Walter Klein, mas ele mudou oficialmente de nome. Ele não tava só usando outro nome. Hum. Ele tava como Otto Sanhuber, a.k.a. Tipo, é, Walter Klein, antigamente conhecido como Otto Sanhuber. Ah, ok. Esse julgamento ficou conhecido como o caso do Batman, porque ele era um homem-morcego. Nessa época, a gente não existia o Batman ah. ainda. Mas você tinha a história de um homem que ficou morando num sótão por 10 anos. Ele ficou conhecido como o homem-morcego. O Batman separado. Uhum. E os, é, os médicos né, que avaliaram o Otto concluíram que ele tinha a idade mental de uma criança de cerca de 8 anos. Uhum. Ainda assim, ele foi considerado culpado por manslaughter, né, por homicídio culposo Cara. do Fred Osterheide, mas uhum. o prazo de prescrição de homicídio culposo tinha expirado pro crime no ano anterior. Ai, que bom. Então, o Otto foi liberado.
0: Ai, gente, que bom, porque realmente, desculpa, eu não consigo não passar pano pra ele. Ele achou que ele tava fazendo a coisa certa, ele tava, já fazia cinco anos vivendo que nem um morcego. Sim. Devia estar tá cego que nem um morcego também, porque ele não tinha visto mais a luz gente, do dia.
1: Gente, dez anos sendo escravizado sexualmente. É? A Dolly foi, foi a julgamento sobre a acusação de conspiração pra cometer assassinato, mas ela era tão carismática que o júri é, não conseguiu chegar a um consenso, o ficou empatado.
0: Mano, o poder da piranha maldosa é o uma poder. coisa que a gente precisa estudar, Sim. tipo, em faculdade, em universidade, o poder da piranha maldosa. Sim. Porque a gente que é piranha boazinha não tem esse poder. Vai não. você fazer uma coisa dessa, você que é piranha boazinha, não vai, vai se fuder, entendeu? Aí vai ser presa. Sim. Agora, a piranha ruim, gente, o poder da piranha maldosa... É uma coisa que
1: precisa ser estudada. Precisa mesmo. Pois bem, né, o julgamento acabou empatado, então ela deveria ser julgada novamente, né? Uhum. Mas a polícia decidiu retirar a acusação contra ela. Por quê? Mano. <risos> Lembra das armas que foram recuperadas? Uh. Como as armas estavam... Uma estava enterrada e a outra estava no alcatrão, desde aquela época a polícia não tinha conseguido achar nada nas armas. Não tinha digital, não tinha nada.
0: Hum.
1: não tinha nada que indicasse nada e eles não tinham nenhuma evidência além do depoimento do Otto que tinha a idade mental de uma, pessoa, de uma criança de 8 anos então a polícia hum. só desencanou e retirou todas as acusações contra ela em 1936 gente ela já quando ela foi presa em 1930 ela já estava namorando com o rei Bert Hedrick Pronto. e depois é, ela se casou com ele e mudou o nome dela para Valburga Barbara Korshaw Hendrick, a.k.a. Dolly Hendrick. E eles ficaram casados por 30 anos. Até a morte da Dolly, em 1961, aos 80 barra 81 anos. por volta de 81. O Ray era 15 anos mais novo que a Dolly. Então ele morreu depois, em 1977... E os dois estão enterrados juntos no Holy Cross Cemetery, em Los Angeles. Se vocês são dos Estados Unidos ou e né, moram perto, vocês podem visitar, tá lá. E se for, tira uma foto. O Otto faleceu em 1948 de causas desconhecidas. E ele foi enterrado sob o nome de Walter Klein, que foi o nome que ele escolheu, no Chapel of the Pines Crematory. Hum. E... Essa é a história da Dolly Osterhite e do Otto Hooper, também conhecido como o Homem-Morcego, o Batman original. Também conhecido como Soto. Como Soto. E essa é uma história bizarra em que ninguém foi preso.
0: Cara... E só um o Fred perdeu, se fudeu. Um homem perdeu a vida. E ninguém e foi preso. Ninguém, ninguém foi preso. Pelos... Não. Aliás, dois homens perderam a vida porque o, o Otto perdeu a vida dele.
1: E ela ainda mo e ele morreu antes dela ainda.
0: Não existe justiça no mundo, né? Não, é bizarro.
1: Esse caso é bizarro.
0: Ai, cara, deu até uma bad. Ai.
1: Eu zoei, 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 agora eu fiquei com bad. Eu não sei, eu pensei em alguma coisa para dar um tom positivo para essa história, mas não tem nada de inspirador nela, sabe? Não só tem é nada muito de bizarro.
0: Inspirador. Tipo, eu só eu, eu só fiquei mais tipo o amor não existe ser uma piranha Boazinha não existe, não, não, dá, não é vantagem, o mundo é das malvada, velho. <risos> e é, ah. essa a inspiração é essa,
1: não tem inspiração. E, gente, é total o estado de espírito, porque ela, vocês vão ver as fotos, ela é uma pessoa totalmente normal, assim, average, não é? Porque, sei lá, quando eu tava ouvindo o caso, né, eu tava imaginando se assim, uma Marilyn Monroe... Tava imaginando... Uma, uma mulher pessoa... avassaladora. É, porque você ouve essas coisas e pensa, gente, esses homens tudo apaixonados por essa mulher. Tudo, tipo, fazendo umas loucuras, se arriscando. Vê, o Herman Shapiro sabia de tudo. Sabia que ela tinha escravizado um cara sexualmente por 10 anos. E continuou com ela por mais 7 anos até ele pegar ela no pulo. E o cara que era amante dela, provavelmente, a gente não tem a confirmação, mas pelo, pelo timing, né? Casou com ela e ficou 30 anos com ela, sabendo que ele começou como amante. Então, assim... Que garantia ele tinha de que não ia ter... Sabe? E sabendo que ela foi julgada por ter um escravo sexual no sótão por 10 anos. Eu não tô... Eu não quero julgar a aparência de ninguém. Mas quando você ouve essas histórias, você pensa... Gente, ela, ela é... Mulher, a mulher ela, mais
0: linda do mundo.
1: Ela é a Valburga Cavell, sabe? Ela é o Henry Cavell mulher, assim, não sei. Mas é... não, mas
0: aí é que tá. A, a, a pessoa que é confiante, ela se torna atrativa. E eu acho que a confiança... Achei uma inspiração para esse episódio, para terminar num tom positivo. Se você tá aí pensando, ai, não sei, tô gordinha, ai, não sei, sabe, não sou muito bonita, meu nariz é grande. Tipo aqueles pensamentos que a gente tem 30 vezes ao dia. Viva sua vida com a ilusão que a Valburga vivia. Porque ela se achava a mulher mais gostosa... E piranhuda da face da Terra. E ela viveu cada dia da vida dela dessa forma. E por isso, ela tinha tanta confiança. Ela era tão iludida que ela era a mulher mais linda do mundo. Que ela tinha tanta confiança que ela conseguiu fazer o que ela quisia, queria na vida.
1: E essa não é a primeira mulher que era iludida, assim. Que conseguiu fazer muita coisa. A gente fez a Cordelia Botkin também.
0: Sim, pensei que ela literalmente achava que ela era a mais bonita do mundo. Sim, que
1: ela tinha sido fotografada em mais de 100 poses. O que na época era super...
0: Pois é. Então, assim, viva a sua vida com a ilusão de uma mulher piranhuda malvada. Sim. Com a, a, a confiança de uma piranha malvada, a ilusão de uma piranha malvada. Só que use para o bem, gente. Não tenha escravos sexuais e não mate seu marido
1: a é, gente escravos sexuais ou escrava de qualquer tipo não não
0: a menos que haja consentimento se você quer ser uma pessoa que vive no sótão escravizada sexualmente tudo bem daí tá todo mundo feliz dá uma festa
1: é mas só a é pessoa um tem que ser maior de, de, de idade DSM. e saber <risos> o que ela tá fazendo porque o ato não tinha condição de decidir nada não
0: é. não coitado tadinho gente, gente. Que, treva, Ai, nossa, que treva que treva no... que treva gente viva a sua vida com a confiança de uma piranha malvada, mas use para o bem. Seja uma Sim. piranha boazinha, tá? Sim,
1: é isso. Eu não, não, eu não tenho nada melhor que isso para dizer, pra encerrar esse episódio. É, é sobre é, isso.
0: Essas são as filosofias do chão da sala.
1: Nossa. esse podia ser o nome do nosso podcast as filosofias do,
0: chão, do da chão da sala a gente ficou tão apavorada com esse caso a gente ficou tão boca aberta com esse caso que a gente tá trazendo filosofias do cu pra tentar fazer, terminar esse episódio num tom positivo gente, então
1: mas é uma boa filosofia porque realmente a gente vê esses casos, essas mulheres que a gente olha e fala, nossa gente, é a confiança
0: é a confiança, é, é a confiança. é a mulher mais linda do mundo e é isso. Só que use para o bem, gente. Use, use para o bem. bem. Use
1: seus poderes para o bem. Isso. Seja uma grande gostosa do bem. Isso. E é isso.
0: <risos> e Radebrau. Slô. <risos>